0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Saraza, en este
0: ya. A continuación, escucharás las noticias más importantes del día. <música> Gran expectativa. Como ya te avanzamos, la FDA se alista a definir si se debe combinar la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID. En Edición Digital vamos en busca de respuestas. Hoy hablamos con el secretario de Salud, Javier Becerra.
2: Madres de migrantes centroamericanos desaparecidos protestan en Washington DC. La política exterior estadounidense podría ser una causa que impulsa la migración forzada. Hablaremos con
0: ellas. Y hoy en el Día Nacional de los Farmacéuticos reconocemos a estos grandes profesionales que nos ayudan durante la pandemia. ...hablamos con una joven hispana que está viral en TikTok... ...ya verás por qué... ...una historia de superación que no te puedes perder... ...así comenzamos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital. Somos Paulina Sodi y un servidor, Borja Voces.
2: Qué gusto, Borja, compartir de nuevo la pantalla contigo. Y vamos a comenzar, señores, con la información de este martes 19 de octubre.
0: Pues comenzamos con la gran expectativa que genera, Paulina, la FDA sobre si se debe combinar o no la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID. Esto al tiempo que los CDC acaban de reportar quiénes la han recibido. Aquí lo que debes saber. Esta agencia del Gobierno podría indicar que es preferible usar la misma vacuna, pero que permitiría combinarlas. Es decir, que si te pusieron la va las vacunas de Moderna, podrías ponerte el refuerzo de Pfizer. Ahora vamos con datos. Según los CDC, uno de cada siete adultos mayores, es decir, los más vulnerables al COVID, han recibido la vacuna de refuerzo. Es decir, casi 11 millones de personas de más de 65 años.
2: Pero aquí hay que recordar algo muy importante, que la FDA recomendó el refuerzo para los más vulnerables, como por ejemplo las personas mayores de 65 años de edad, quienes tienen riesgo de padecer una enfermedad grave, y también aquellos que trabajan en lugares considerados de alto riesgo. Aquí en Edición Digital vamos en busca de respuestas y hace unos minutos conversamos con Javier Becerra, Secretario de Salud y Servicios Humanos, y le preguntamos qué significaría esta aprobación de la FDA para el gobierno de Joe Biden. Vea.
3: Paulina, es otro paso importante. Ojalá lo logramos pronto. El FDA tiene que dar palabra, pero es otra vez. Otra cosa que nos va a dar la protección que necesitamos ya entrando al invierno, porque sabemos bien que el invierno es el periodo cuando es la enfermedad nos pega más fuerte.
2: ¿Se van a cumplir los retos, secretario, en materia de tiempos de vacunación? ¿Ya estamos muy cerquita de diciembre?
3: Es lo que tenemos que hacer. todos tenemos la obligación, la, la responsabilidad de, de cuidarnos y el presidente la, tiene la mayor respons, responsabilidad de hacer posible esa protección. Así que lo que hace el FDA va a ser muy importante y lo que hace nuestro presidente para hacer accesible todas esas vacunas es muy importante para toda la familia y toda la comunidad.
2: Su mensaje en, en específico para la comunidad hispana en este tema, ¿cuál sería, secretario?
3: Bueno, la, el mensaje principal tiene que ser gracias, porque hace meses empecé a decirle a nuestra comunidad, no nos estamos vacunando. Todos se están vacunando, menos nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos nuestra comunidad que se está vacunando en cifras más altas que el resto del pueblo. Eso es algo grande e importante y en eso tengo que decirle mucho, muchas gracias al pueblo que, que lo hace. Pero no paren.
2: Secretario, usted está lanzando una campaña que consistiría en que adultos mayores con problemas auditivos puedan tener acceso a dispositivos de audición. Cuéntenos específicamente en qué consiste este proyecto.
3: En estos momentos, uh, por fin vamos a tener accesible esos uh, aparatos auditivos para nuestros padres, abuelos, para que puedan escuchar mejor y no tener que ir a un doctor, a, a un especialista y no tener que esperar mucho tiempo para poder conseguir ese aparato. Ahora se va a poder comprar principalmente en cualquier farmacia y sin tener que tener esa receta para poder comprar ese aparato. Algo importante porque no solo es importante poder escuchar, oír, pero también es importante no tener que gastar tanto dinero.
2: Muchas gracias al secretario Becerra por estar esta tarde en Edición Digital.
0: Bien, pues por cierto, hoy se conoce que el cáncer y la edad del exsecretario de Estado, Colin Powell, lo hicieron potencialmente vulnerable al COVID-19. El señor Powell, de 84 años, tenía un largo historial de problemas médicos, ¿verdad?
2: Así es, Borja, como por ejemplo el mieloma múltiple, que es una forma agresiva de cáncer en la sangre, pero además de los tratamientos recibidos que pudieron debilitar su sistema inmunológico y hacerlo perder la batalla contra el coronavirus, esos fueron algunos de los factores.
0: Y fíjate que, siguiendo con el tema, Colin Powell sería velado de cuerpo presente en el Capitolio. Un honor reservado para expresidentes y para oficiales militares. Pero ¿de qué depende? Yo te explico. Bien, pues depende de la aprobación de la familia y, por supuesto, de la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Ahora bien, teniendo en cuenta que el señor Powell era un general de cuatro estrellas, pues tiene pleno derecho. Pero escuche este dato. Desde Abraham Lincoln hasta George H. W. Bush, es decir, 12 expresidentes, han recibido este honor. También lo han recibido algunos congresistas, comandantes, militares y la exmagistrada Ruth Bader Ginsburg. El más reciente en recibirlo fue el policía del Capitolio, Brian Sicknick, y esa... Es la quinta persona en tener este honor.
2: Vamos a cambiar radicalmente de tema. Le cuento que una caravana de madres de migrantes centroamericanos desaparecidos están protestando en Washington, D.C. Para los representantes, las trágicas consecuencias de la migración forzada y la política exterior de Estados Unidos en Centroamérica son algunas de las causas que impulsan esa migración. Pero vamos a conectarnos con Edwin Pitti, quien tiene los detalles desde Washington y precisamente habló con ellas. Adelante, Edwin.
4: Hace Forja y Paulina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en los predios del Capitolio, donde un grupo de madres llegaron y tuvieron una conferencia de prensa donde compartieron la triste historia de sus hijos, que hace años emigraron de Centroamérica, pero nunca llegaron a Estados Unidos. En esta conferencia estuvo también el congresista Raúl Grijalba, quien habló de lo que debe pasar, ya que una de las exigencias de las madres es que la propia política exterior de los Estados Unidos contribuya a que ellos tengan que huir. Aquí lo que dijo
5: comportamiento y el uh, de las agencias policíacas en México debe de ser parte de la contabilidad que tenemos en cualquier trato que hagamos con México.
4: Además, también conversamos con dos madres de familia, quien en medio de la tristeza compartieron que llevan más de 10 años esperando una respuesta por sus familiares.
1: Nosotros lo buscamos eh, y pedimos aquí ser escuchados, que nuestras voces, voces sean alzadas. Él quiso emigrar para podernos sacar adelante, pero lamentablemente no No sabemos nada de él.
4: Paulina y Borja, un punto importante que estas madres quieren dejar es el hecho que sus familiares no están huyendo para llegar a Estados Unidos a pedir una tarjeta verde, sino más bien por la falta de oportunidades y la violencia que viven como responsabilidad del propio gobierno centroamericano y también el de Estados Unidos. Estamos reportando desde Washington. Vuelvo con ustedes al estudio.
0: Muchísimas gracias Edwin por tu reporte y un abrazo enorme para esas madres luchadoras. Y cambiando de tema, legisladores republicanos de Texas dan luz verde a cambios en mapas electorales de la Cámara de Representantes ¡Qué atención. ...perjudican directamente a latinos y afroamericanos. Teniendo en cuenta este dato, los hispanos hoy son la mitad de los 4 millones de nuevos residentes en ese estado... solo en la última década. Ahora bien, los republicanos dicen que la población ideal para cada uno de los 150 distritos del estado de la Cámara... ...se fijó en 194.303, o sea que cada uno debe tener el 5% de esa cantidad.
2: Y el expresidente Donald Trump demanda ante el Tribunal de Distrito en Washington al Comité de la Cámara Baja que investiga al ataque al Capitolio y a los archivos nacionales, exigiendo el privilegio ejecutivo. Y con esto, el exmandatario pues, está intentando claramente mantener en secreto los documentos de la Casa Blanca que están relacionados con los hechos violentos que se desataron el pasado 6 de enero, precisamente en la capital del país.
0: Y cambiando de información, si ustedes viven en California seguro que saben esto. Histórica sequía. Y es que se extiende por más de un año y medio y alerta que podría empeorar incluso las restricciones por el uso del agua en el Estado. Vamos a pasar con Albert Martínez, nuestro jefe de meteorología, que estoy convencidísimo que nos los va a explicar más
5: y mejor. Albert. Pues vamos a ello, vamos a ponerlo en mapas primero, Borja. Fijaros en la sequía en el estado de California en los últimos meses. De hecho, tengo que retroceder hasta el 1 de junio del año 2020, más de un año y medio atrás, para encontrar solo la mitad del estado en nivel de sequía. De hecho, desde entonces no ha parado de aumentar. Y cuando miramos el nivel actual nos encontramos con datos terribles. 50 de los 58 estados que conforman California están bajo emergencia por la sequía. De hecho, el 87% del estado está en nivel extremo y además fijaros en esto el 50% del estado solo ha recibido la mitad de la lluvia que le tocaría en lo que va de año y nos queda mes y medio para ir terminando y es ya el segundo año más seco ...para California de los últimos 125 años... ...y un ejemplo, hay un lago, un lago artificial... ...entre Nevada y Arizona, es el lago Mead ...uno de los más grandes construido por nosotros... ...por los hombres, fijaros, acá tenemos el perfil... ...cuando está lleno se ve más o menos así... ...más de mil pies de agua, pues bien, en los últimos meses... ...ha ido bajando el nivel del agua... ...hasta niveles realmente críticos, ahora está a 1.067 pies... ...si baja menos de 100 pies más y llegamos a menos de novecientos pies de altura tendrán que parar las bombas que sacan el agua de este lago y van saben dónde a la ciudad de las vegas a alimentar a más de 20 millones de personas de modo que la sequía realmente está siendo terrible y aquí lo vemos en esta comparación en imágenes fijaros como la costa poco a poco va aumentando y es que hay, eso sí, buenas noticias, empezamos a ver ya cambios en el tiempo para la costa oeste, ha nevado en las montañas, esperamos un poquito de lluvia al norte de California, hasta una, un pie de lluvia a lo largo de los próximos ocho días, un poquito de nieve también a lo largo de los próximos diez días y eso, Paola y Borja nos podrían ya dar un final a esta terrible sequía que nos acompaña por más de un año y medio. No solo en California, en toda la costa oeste.
0: Yo creo que el dato que has, da que has dado, Albert, del segundo año más seco en 125 años... Es terrible. Es terrible y además que denota muchísimo el cambio climático, sobre todo para los que son incrédulos, ¿no? que no creen en pues el cambio climático.
5: Exacto. Y eso irá a más. En los próximos ¿Qué más
2: pruebas? Gracias, Albert, por Gracias. la información. Y de estos números importantísimos, vamos a pasar ahora a otro número, al número del día, porque es el de 17 millones de dólares, porque eso es precisamente lo que está pidiendo de rescate la banda haitiana por el grupo de los 17 misioneros estadounidenses y un canadiense que fueron secuestrados y entre los cuales hay cinco menores, un bebé de 8 meses de edad y niños entre los 3 y los 15 años. El FBI y la policía haitiana están en contacto con los secuestradores, pero las negociaciones podrían tomar semanas. La violencia se ha multiplicado en Haití. En lo que va de este año, escuche, ya van 628 secuestros.
0: Un millón por cada secuestrado, qué terrible. En breve, te contamos los padres de Gaby Petito reciben sus restos mortales en Wyoming para trasladarlos a Nueva York. Tenemos las imágenes.
2: Además, la policía está buscando al sospechoso de asesinar a una popular locutora radial hispana de Utah y le decimos de quién se trata. Volvemos Cuento que los padres de Gaby Petito viajaron hasta Wyoming para recoger sus restos mortales y después trasladarlos a Long Island en Nueva York donde será sepultada, pero hay que recordar que la joven influencer falleció estrangulada durante el viaje que realizaba con su novio Brian Laundry, quien, por cierto, aún continúa desaparecido y es la principal persona de interés para las autoridades. La familia de Gaby Petito está recaudando fondos para crear una fundación con su nombre y que esta ayude a las familias que están buscando a niños desaparecidos.
0: En otras noticias, la policía de Taylorsville, en Utah, busca al sospechoso de asesinar a la locutora radial hispana Gaby Ramos, de 38 años, de la emisora La Más Picosita 1550M. La animadora recibió varios disparos en su domicilio el pasado domingo. Inicialmente, dicen, hubo una breve discusión doméstica, pero más tarde el sospechoso regresó y le disparó varias veces. Ahora la policía está buscando a Manuel Omar Burciaga Perea, de 34 años, quien, por cierto, anteriormente mantuvo una relación con nuestra compañera.
2: Hay otra historia que queremos contarle y es la de una madre hispana que está desesperada y está buscando la ayuda de la comunidad para poder salvar la vida de su pequeña hija que tiene un tipo de leucemia sumamente agresivo, Borja.
0: Así es, Ailén del Toro tiene los detalles de esta desgarradora historia que está recorriendo las redes y lo más importante, ¿cómo podemos tender nuestra mano? Ailén, vamos contigo, es importante.
1: Así es, chicos, muy buenas tardes. Bueno, pues les cuento que Alison Cisneros Méndez es una niña de apenas 8 añitos de edad quien viajó a este país en busca de una segunda opinión médica tras ser diagnosticada en Panamá con leucemia tipo B, que es una etapa agresiva de cáncer de sangre, como bien lo decían. Bueno, pues ella y su madre Diana llegaron a Miami con la ayuda de la organización Sin Fines de Lucro, The Children in Action, que financió su estadía. Su mamá está de verdad desesperada. Dice que un trasplante de Médula ósea es lo único que podría salvar a su hija. El tema es que es demasiado costoso. Viajaron para ver a un médico en Health Children's Hospital, pero mientras estaban en la ciudad, la salud de la pequeñita empeoró muchísimo. De hecho, tuvieron que llevarla de emergencia al hospital porque no podía ni caminar. La madre de Allison lleva consigo, pues, todos, a todos lados, los documentos del diagnóstico en Panamá y el de la biopsia que le hicieron aquí. Y que los médicos le dijeron que más del 90% de las células de Allison son cancerosas el trasplante cuesta 650 mil dólares, algo de verdad imposible para la madre de esta pequeñita, y por eso es que creó una página GoFundMe donde hasta el momento han recibido 10 mil dólares, ahí la pueden ver en pantalla, pero como sabemos, para llegar a la, fe a la meta, pues aún falta muchísimo más, Diana cuenta que perdió a su esposo, el padre de la pequeña en un accidente de carro, déjenme decirles que la organización Children in Action que ha colaborado con los gastos de hotel explica que están aceptando, de hecho, dona para ayudar a Allison a recibir el tratamiento urgente que le salve la vida. De verdad, Pau, Borja, una historia que rompe el corazón, así que esperemos, por favor, que esta pequeñita y su mamá tengan la ayuda que tanto están pidiendo. Regreso con ustedes y estaremos pendientes.
2: Gracias, Ailen, por la información Sí, qué triste. Ojalá nos unamos para poder llegar a esa meta de más de 600 mil dólares.
0: Es que es increíble, ¿no?, cómo, cómo ponemos precio a la vida, ¿no?, a la vida de una niña en este momento, ¿vale?, 650 mil dólares y luego ver que tanta gente desperdicia y derrocha el dinero en otras cosas. ¿Y
2: cuántos casos no hay así? ¿Verdad que sí? Muchos más.
0: En fin, tenemos que seguir. Y es que se vino la Navidad y desde ya Apple lanza sus nuevos productos. Te vamos a contar todo lo que se reveló.
2: Y en el Día Nacional de los Farmacéuticos vamos a hablar con una joven latina que, por cierto, ya es viral en TikTok por sus admirables logros y aquí se las vamos a presentar. Volvemos. Volvemos.
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Si eres un amante de la tecnología en Edición Digital te vamos a dar esto que te va a gustar. Faltan 67 días para la Navidad y la compañía de la manzana Apple lanza nuevos productos. Por ejemplo... Está el nuevo laptop, se llama MacBook Pro, y está equipada con un chip de silencio de nueva generación. Y de seguro que te estarás preguntando, sí, es muy bonito, pero ¿cuánto cuesta? Pues ahí lo tienes. Los precios comienzan en casi 2.000 dólares. También tenemos los AirPods 3, que valen casi 180 dólares, pero ahora dicen que ofrecen mejor calidad de sonido y más tiempo de batería.
2: Bueno, bueno, ya sabemos qué pedirle a Santa
0: Claus A ver si nos llega, ¿no?
2: A ver, a ver si nos llega. Señores, hoy es el Día Nacional de los Farmacéuticos. Por supuesto, ellos son nuestros héroes anónimos, lo han sido durante esta pandemia. Y en TikTok ya es viral la historia de Wendy Andrade, quien es una joven que se graduó con un doctorado en estudios farmacéuticos y está trabajando para vacunar a su comunidad en Chicago.
0: Pero su historia, la verdad que es maravillosa y te la queremos contar. Sus padres llegaron de Michoacán, México, y ella es de la primera generación que se gradúa en su familia y ahora quiere ayudar a los demás a cumplir sus sueños. ¿Y qué creen? Aquí, hoy martes, tenemos a la doctora Wendy en la edición digital. Wendy, felicidades por todos tus Hola. logros y bienvenida.
6: Muchísimas gracias. Es un honor y un placer estar aquí con ustedes hoy.
0: Wendy, ¿qué ha sido lo más difícil de ser una farmacéutica durante esta pandemia, querida?
6: Honestamente, lo más difícil ahorita sería eh, el riesgo que nos ponemos de farmacéuticos de dar vacunas y saber que... Es nuestra responsabilidad ayudar a nuestra comunidad, pero a la misma vez nos estamos poniendo a riesgo a, a nuestras familias. Si sí, yo solo puedo regresar y, y dárselos a, a mi familia, a uh, mi papá es diabético, entonces él, él tiene muchos riesgos y por eso es que, que pienso mucho y a veces es algo que, que entre la farmacia es, es un riesgo que, te, que, que tenemos que tomar.
2: Tú estás trabajando, Wendy, para pues eh, vacunar a la comunidad hispana. ¿Cuáles han sido los mayores retos con los que te has enfrentado?
6: Sí, este, ahorita sería de, de las vacunas. Eh, Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Serían claro, los retos? claro, por supuesto,
2: los mayores retos con los que te has enfrentado al, al querer vacunar a la comunidad hispana. Sí,
6: este, sería mucho también es la ed educación, ¿verdad? Hay, entre nuestra comunidad no tenemos la educación y los recursos para poder saber lo que son los riesgos y, y para quién las vacunas son este, más necesarias.
2: Por supuesto, luchar contra la desinformación es importantísimo.
0: Totalmente, por eso es tan importante mm -hmm. que las personas se informen siempre en medios de comunicación verificados. Ahora sí me gustaría preguntarte, Wendy, Tú has sido, como hemos dicho, la primera generación de tu familia que has conseguido tener ese doctorado, ser doctora. Desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son las tres claves del éxito? ¿Podrías definirlas?
6: Eh, sí, yo diría este, que la primera cosa sería tener un plan eh, y luego la segunda sería escribir sus metas cada mes y tenerlo muy claro de lo que son, que, cómo vas a llegar a obtener tus sueños. Y la tercera sería tenerla, manifestar tus sueños. Entonces yo siempre creí y vi mi día muy claro que me iba a recibir y nunca lo dudé que no lo podía hacer.
2: Rápidamente, Wendy, ¿cuál sería el mensaje? Porque sabemos que tu papá compartió contigo un mensaje muy importante que cambió tu, tu destino, tu vida. ¿Cuál fue este?
6: Sí, este, diría que, que simplemente mis padres em emigraron aquí de México y ellos hicieron muchos sacrificios y esfuerzos para llegar y darme la oportunidad de obtener mi doctorado, pero más que nada que ellos siempre enforza enforzaron en mí, más mi padre, que yo podía hacer lo que sea, lo que fuera y, y no solamente son cosas de hombres, que, que yo siendo mujer yo soy igual y, y tengo el poder y las fuerzas para hacer lo que yo quiera hacer en la vida.
0: Excelente, Wendy. Pues sabemos que tus padres también están viendo la edición digital. Les mandamos un abrazo muy fuerte y ha sido maravilloso recibirte hoy en el Día del Técnico de Farmacia. Gracias por estar con nosotros. Que, que sigan los éxitos.
6: Muchísimas gracias, fue un honor. Que tengan buen día. Igual para ti.
0: Bien, pues seguimos con más, y es que si eres una de las muchas personas que buscan trabajo en este país, esta noticia te interesa. La compañía Amazon contratará para la temporada de fiestas unos 150.000 empleados a tiempo parcial y tiempo completo, con salarios que oscilarán entre los 18 dólares por hora y los 21 dólares para los puestos con horario nocturno.
2: Ahí tiene más información en su pantalla, pero hay plazas disponibles en todo el país, pero los estados con más vacantes son California, Arizona e Illinois. Tómelo en cuenta.
0: Pues con estas buenas noticias y esta motivación nos despedimos hoy martes.
2: Qué bonito cerrar así esta edición. Buena tarde.
0: Gracias a todos. esta mañana. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.